0: 邓老 师， 呃， 开始我们今天的节目啊。这两天我们都知 道， 呃， 一项大事儿 啊， 是两会
1: 召 开， 是 吧？ 对， 全国两会。嗯， 我们呢也非常的关 注， 在全国两会 上， 我们的政协委员、我们的人大代表在说一些什么跟这我们国家的这种军事科技相密切相关的东西。嗯， 哎， 我就注意到了一个非常非常好的消 息， 我急不可耐的要告诉大 家， 就是我们的这个大火箭呢。重型运载火箭已经完成深化论证 了， 呃， 如果一系列关键技术实现突破以及相关工作进展顺利的 话， 嗯， 十五年之内有望实现首飞。这个重型火箭有多大个儿 呢？ 嗯， 直径近十 米， 大家比划一下。然后全舰总
0: 长是近百 米， 差不多就是三十多层楼那么高。嗯 嗯， 哎， 呃， 你刚才你说这 个， 我就在想哈。全箭总长近百米，我们都知道这个最快速的这个百米应该是几秒，不到十秒是吧？嗯。呃，那你想想看，这有这么长的一个这种重型运载火箭，那它的发射的这个应该说是航程应该是更远吧？哎，这个重型运载火箭呢，就是为了
1: 我们搞一些深空的探测，呃，它是超过了正在研制的美国下一代运载火箭的运载能力，嗯，完全可以满足未来我们的载人月球探测。火星取样，取样之后还要返回。对，呃，太阳系行星探测这种升空探测的任务需求
0: 。哎呀，我跟你说，那要是这样子的话，将来对于咱们的在未来宇宙的探索，还有这个更大更远空间的这种话语权，我觉得是个好事儿。对，绝对是个
1: 好事儿。呃，我们要搞这些东西，肯定要突破很多技术的难题。嗯，在解决问题的时候，我们就会收到一大批的人才。嗯，诶。我最感兴趣的是，嗯，未来我们可以带出一大批的这种人才团队，嗯嗯、而且这些团队呢非常的年轻，对、哎，这个才是我们的希望所在。嗯
0: ，哎，呃，宋老师，你说到了这个咱们的重型运载火箭啊，其实我跟你说，嗯、呃，这个并不是说咱们的重型运载火箭的首次曝光啊，嗯，对吧？嗯，早在一二年的时候。一二年的时 候， 好像当时就已经提到了重型运载火箭的一个存在了。对， 这个呢是
1: 我们的政协委员梁晓 红， 他是担任这个呃航天科技集团运输火箭技术研究所这个原党委书记的时 候， 他在一二年的时 候， 哎提先提出来这个存 在， 说我们重型运载火箭的这种存 在， 呃， 据说 啊， 这种运载火箭在近地轨
0: 道运载能力高达上百吨。嗯。哎呦，上百吨，那这个应该载货的这个量也是够大的了啊！对、嗯，发射地点呢，不用说，肯定是在海南。哎，这一点咱俩倒是想到一样的地方了啊、嗯！因为我们都以前都分析过，为什么在海南呢？因为第一，这个地方适合像这种重型运载火箭的运输，对吧？转场，应该这个专用的名字应该叫转场，对吧？嗯。呃，再有就是在发射的时候，呢，这个地方的这个发射的条件环境也特别的好。
1: 对，长征九号重型运载火箭的出现呢，绝非偶然，因为美国人家也启动了重返月球的星座计划，并且研制战神五号重型火箭、嗯、啊，起的名字很霸气啊，很厉害啊，嗯，嗯嗯战神是不是那个火星的这种代名词呀、啊嗯嗯、？Mars 还是什么？哦、话我我我我英语不好啊啊,啊,啊！我们国家启动了这个月球探测工程呢，以后呃开始以后呢，也开始呃这个进行。载人登月的这种论证探讨，嗯，探月工程的第一阶段、第二阶段使用的都是现有的长征三号火箭发射的，那么第三阶段的取样返回，呃，要使用正在研制、今年即将发射的长征五号大型火箭，嗯，呃，月球取样返回任务呢，尚且需要这么大。推动比的，嗯啊、呃，比现有火箭提高了两倍多的长征五号，嗯嗯，那么未来我们可能要载人登月，我们还会进行这种火星的这种取样返回，嗯，没有重型的大推力火箭那
0: 是不不能想象的，对对对。但是说到这个重型运载火箭啊，大家呢也就非常关注另外一个问题，就是它的助推器的问题，对吧？因为我们知道要想它飞得远，那需要什么样的？这个动力或者说这个燃料能够让它飞得那么远，而且还能够返回呢？呃，早期论证的时候，我们曾经提过要
1: 研制600吨级的液氧煤油发动机，还有200吨级的液氢液氧发动机的这种报道，甚至提出了要使用千吨级的固体推进器的这种方案。呃，我记得有一个院士啊、呃，应该是优乐豪院士，他写呃龙乐豪院士他的这个论文里头呢。就以这种三种火箭发动机构成了两吨组合近地轨道的这个运力啊，大概是一百三十吨，跟美国的战神五号的这种设
0: 计指标呢大致是相当的。诶、哎，你看看，呃，这也就是说，未来我们的这个长征九号重型运载火箭，应该说刚才已经说过了，能够超过这个美国的这个战神是吧？嗯。呃，还有就是对于将来咱们能够取到，嗯、呃，一个是取样，一个是返回，包括。啊、呃，外外这个外外行外行星啊，他们的这个探测呢，这个事情对于咱们的这个重型运载火箭的这个意义啊，应该说是非常的重大的。对，重型火箭对
1: 他们来说绝对是一个有力的工具。嗯，我记得航天科技集团五院的钱学森实验室，他们比较喜欢弄一种东西。嗯，什么呢？就是空间太阳能电站。嗯，哎，这个听起来是不是很科幻？对呀、啊。呃， 这种方式的实现 呢， 我觉得理论上是可行 的， 因为曾经有人呢设 想， 就是在太空之 中， 然后靠收集这个太阳能 啊， 把它转换成这种电 能， 电 能， 然后呢把它转换成微 波， 然后直接传输回地 面， 由地面呢接收了这个高密度的这种微波之后 呢， 再把它转换成电能。
0: 哎， 你你听起来这个好像。哎，在宋老师嘴里啊，这个转换起来就是那个就在一句话之间，但是其实这个要克服的这个东西是很多的，对吧？对啊、嗯，你要克服很多的这个一些技术的难关，你包括。嗯，我们都知道，在地面上太阳能电池这个并不是啥稀罕事儿，对吧？但是你要在太空当中，像这种太阳能电站、空间太阳能电站，如何去利用太阳能，然后又如何成转化成电能，又发到地面之后，又转化成同样的这个电能再输出，这个是一个很很很繁琐的一个过程。对，我在这个
1: 脑洞大开一下啊，也许这个空间太阳能电站呢。它可能会为我们的这种天宫，嗯，我说的是一种可能性啊，大胆揣测一下，嗯，嗯有可能给它供电呢、啊，对吧、嗯嗯？如果说这个我们的天宫在上头这个运行的话，嗯，就是还有辅助的这种太阳能电站，嗯、给它进行那种有效的供电的话、嗯，我觉得这个也是挺有意思的一件事情，对、嗯嗯，可以保障进行更多的这种科
0: 学实验。对对没错，呃，既然呢，我们今天呢说到这个科技创新啊，我们接着不妨再接着给大家来说这个。呃， 创新为什么要说创新 呢？ 大家不知道有没有这样一种担忧 啊？ 就是你打电 话， 打电话你说 哎， 一个是听着听着不知道怎么就串线 了， 是 吧？ 这是一种情况。还有一个就是有些朋友 说， 哟， 我这个事儿 呢， 就谈个大买卖、大生 意， 我这个 呃， 可能就是需要一些保 密， 对 吧？ 呃， 有一些这个保密性的的这个要 求， 呃， 涉及到商业机 密， 那么这个时候怎么办 呢？ 有没有什么样一种通信方式能够保证这种安全 呢？
1: 呃，这个还
0: 是有的，比如说，大家可
1: 以放弃用电话啊、嗯，两个人在小屋子里头嘀嘀咕咕。当然了，你还是要防止窃听的。对呀、啊，这美国的这个中情局啊，还有美国的一些情报机构，他们呢每一天就要处理全世界很多的这种，包括你的邮件，他都要进行这种浏览一遍、嗯，看一看到底是什么情况，嗯、有没有对他呃有威胁，或者有没有说指责到他了，他都要帮你看一看。而且呢，大部分的这种。手提电话，他也会进行相应的这种监听。对，呃，我们现在呢，一定要告诉大家另外一个好消息，这也是这个我们全国政协委员、中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士，呃，他的一个重要的科研进步。啊啊，这个绝对是咱们全世界独一家的。这是什么呀？他说：“这个量子通信京沪干线今年建成，嗯，可不是说我我只是建了，嗯，今年要建成了，建成就是我可以投入使用了，是吧？对，这条量子干线呢，连接北京与上海，贯穿山东、济南安、呃、安徽、安徽、安徽合肥等地，是千公里级的高
0: 可信、可扩展的广域光纤量子通信网络。”你说的这个，啊，呃，大家可能对量子通信并不是特别了解，但是给大家举几个例子吧。呃，你比如说，呃，之前我们说的棱镜门，对吧？包括这个光缆窃听，包括芯片后门，一一听听这个，包括黑客攻击等等，你一听这个就明白吧？这个肯定是就是在现代的通信的方式当中呢，应该说这些都是这些通讯方法呀，都存在着一定的这个漏洞，容易被别人监听，对吧？但是你刚才宋老师提到的这个量子通信技术。那它就和我们刚才提到的这些通信技术是大有差别
1: 的。对， 量子通信呢是用光子的量子状态加载并传输信息。从原理上来 说， 量子通信是无条件安全的通信方式。呃， 由于作为这个信息载体的单光子呢不可分 割， 量子状态呢就不可克 隆， 可以实现抵御任何窃听的这个密钥的这种分发。嗯， 进而呢能够保证它用它加密的内容不可破译。啊，只要你这边啊，说白了，这个我前几年在关注这个潘建伟院士的时候，他当时他，当时我想想啊，当时才实现了这个四对量子纠缠，嗯，就是一个量子在这块儿它出现了正常了，它有个什么情况，然后呢，在其他的地方它同样会以同样的情况出现。如果你确定了它的量子状态就改变了，嗯，改变之后你就会马上就。觉察到哦，有人在搞这种窃密，嗯，所以说呢，它这个就非常的这种安全，对，呃，这个量子通信呢，我给大家说一个，呃，曾经有人设想的一种模式，就是一旦战争爆发，嗯，他会提前注入你金融系统，注入你很多地方的这种什么后门也好啊，等等这些东西，嗯啊、呃，或者是说木马病毒，他给你激活了，激活了之后，让你的这个金融瘫痪。让你这个信息管理，比如说这种交通啊什么之类的，嗯、把你这个东西全部瘫痪了。嗯，这就是网络攻防战的厉害之处，它让你的金融系统瘫痪，它让你的这种交通系统还有等等一系列，反正是调度的。嗯，这简直是杀人于无形之中啊。嗯，你整个全乱了套了，乱套了套之后你还怎么跟他？你已经分散成十个指头了，人家攥成一个拳头打过来了，你完全无法接招。有了这个量子通信技术保障之后呢？那么我们的这个金融信息的这种安 全， 嗯，
0: 就会非常非常的牢靠。哎， 宋老 师， 呃， 你在说这个时候我就在想 啊， 处理这些量子通信 啊， 一定要有一些设 备， 比如说量子计算 机， 对 吧？ 要不然的 话， 你怎么样来解决这个问题 呢？ 对不 对？ 那我问一下宋老 师， 你像这个量子计算 机， 我曾经好像看到 过， 呃， 是在去年的时候 吧， 好像是谷歌。曾经有一个这个所谓的这个什么量子计算机，你你有印象吗？有那个
1: 商业炒作的成分比较大，闹腾了一会儿，好像后来就也就不听下文了。他呢跟真正的量子计算机还是两回事儿。呃，谷歌说这个他的计算机靠快了一亿倍，靠谱不靠谱呢？我觉得还是不太靠谱的。标准的量子计算机呢是最具有这种普适性的这种计算机、嗯，可以运行各种各样的算法。类似于晶片计算机用电路等效于这种图灵机的这种模型，可以把图灵机各种功能用电路来实现。那么电路呢，由基本的门来构成。标准的量子计算机也是有这样一个概念，就是由一系列基本的逻辑门来实现量子电路，进而实现各种算法功能。嗯，呃，给大家举个例子啊，这个潘建伟院士呢，在介绍这个量子计算机发展的时候，他就说，这个目前呢。呃，要实现这种计算能力的这种飞跃，嗯，呃，比如说求解一个亿亿亿变量的方程组，嗯，听好了，三个亿啊，嗯、亿亿亿，嗯啊，利用亿亿次的天恒二号需要一百年，这是最快的了，嗯，需要一百年才能解算出来，嗯，嗯那么一利利用这种万亿次的量子计算机，需要多长时间呢？零点零一秒，嗯，大家一对比这个数字就明白了，这个、有可能就有人会说。这个这个这个肯定有一个疑问，嗯，一个说是这个利用万亿次的量子计算机，还有一个说利用这个亿亿次的天河二号，大家可能就想亿亿次的为什么没有这种万亿次的计算？对呀、啊
0: ，对呀、啊，就想问这个问题啊。一个你看啊，亿亿次啊，利用万亿次，这明显这个感觉是不是有一些？
1: 这个量子计算机的计算原理呢，不太同于现行的这种计算机，嗯、使用的是量子并行计算。嗯，给大家打一个比方啊，嗯，现在的计算机相当于什么呢？二维空间，嗯，那么量子计算机呢，相当于三维空间或者是四维空间，嗯，在二维空间看起来高级复杂的问题，嗯，你在三维空间或者说四维空间里头，确实非常简单低级的
2: 嗯，嗯
0: 。但是你刚才你说的这个，我觉得应该说还不一定能够完全打消大家的这个疑问啊。为什么刚才我这么说呢？你刚才也说到了，简单提到了这个呃，谷歌这个量子计算机，当时去年好像也闹过一阵儿，是吧？对。呃，而且呢，当时谷歌是宣称说，哎呀，这个解决问题的时候，能够比其他的任何计算机都能够快出一亿倍啊！可是，一亿倍啊！哦，谷歌的这
1: 个 D-wave 呢，确实挺先进，但呢，但是呢，它是量子退火机，利用量子产和一种优化算法空间的相似性，嗯、用量子呢直接模拟这个优化空间和这个。宏微观层面还有这个宏观层面呢，这是有区别的。它用这个模拟之后呢，呃，比跟这个真
0: 正的量子计算机相比较而言，还没有完全达到那种状态。嗯，那是不是这样的？我明白你的意思，大概就是说打个这样的一个比喻的话，比如说这个墙是吧？呃，墙多高呢？咱就说个三米、呃、四米吧。四米一般人不容易翻过去，对不对？呃，四五米的话，这个墙一般没有人能够翻过去。厚度呢，咱给说，呃，零零点一米。就是就就是、就是那种十分米那种，那种厚度，如果要是要翻过去的话，那必须得有专业人手、专业的这个身手。算是你能翻过去吗？四米的墙，我估计我翻不过去，翻不过去是吧？嗯。但是如果按照你刚才你说到这个量子的计算机这种所谓的这个算法的话，它是不是嗯、呃？如果按照在量子力学层面的话，有一定的概率的话，普通人也可以直接就给它翻过去了，对可以这样子，是吧？直接穿墙就行了，穿墙就行了。但是在经典这个层面上的话，那如果要是传统的计算机来模拟的话，那就是必须得老老实实的去爬墙。没错，是,是不是这意思？啊，啊，所以那你说，其实也就是说，这个谷歌的量子计算机只是针对一些特定的这个环节做特殊算法的一个计算机，就是专门为某一种来设定的。对，它就等于说是它这个可以解决专门的问题，并不能
1: 拿来解决所有的问题。嗯，就是这么个情况。嗯、哦。